0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
1: Me toca tener el privilegio de, de poder hablar de esta primera área de conquista. Es conquistar nuestro carácter. Hay mucha materia que aprender y cada uno de los que pasamos por este púlpito. Hablamos desde el escritorio, nunca desde la pizarra. Porque estamos aprendiendo igual que todos los discípulos de Jesús. Así es que... Hablando de este tema, algún día estaba en un estadio, alguien se levantó y gritó, saquen a ese jugador porque no controla ni el carácter, le gritaban. Y después empezaron a ofenderlo, a decirle improperios. Yo decía, ustedes tampoco dominan el carácter, nosotros tampoco lo hacemos y nadie nos saca del partido. La definición de carácter que encontramos en los diccionarios es muy ligera, es muy leve. Dice eh, conjunto de cualidades o características. Propias de una persona, le falta el carácter es la marca que dejamos sobre el corazón de las personas Y está determinado por aquello que ha marcado el nuestro, se necesitan hombres que marquen vidas De una manera trascendente, desde luego que nadie lo puede hacer como Dios lo hace Pero Él provee personas, todos tenemos algo que aportar todos tenemos algo que aprender He tenido la bendición de ser formado Por hombres extraordinarios Mi papá, mi abuelo, mi padrastro Mis hijos, mi profesor de taekwondo Mi pastor, mis amigos Y hasta los jóvenes de la iglesia Han sido usados por Dios Para darle forma a este barro complejo que soy Dentro de las definiciones de la palabra carácter Se encuentra que es un instrumento para marcar como lo hace usted en un teclado, como lo hace usted en una máquina de escribir Como se hace con el ganado, usted ha visto Bueno la pregunta es si la marca que estamos dejando en la gente Es la marca que Jesús ha producido en nosotros O tiene otra forma y de eso vamos a hablar hoy Por esa, por esa situación que el carácter es algo que se construye A partir de lo que ha dado forma a nuestro corazón Es que escuchamos frases como Usted tiene el carácter de su, unos dicen papá, otros dicen mamá, hay que ver a quién le echamos los clavos. Es que qué carácter el suyo dicen también, es que yo tengo un carácter muy fuerte, decimos a veces para escudarnos nuestra mala crianza. A esa persona lo que le falta es carácter, hemos dicho en algún momento, nadie es más responsable de la calidad de nuestro carácter que nosotros Mismos no puedo volver a ver a mamá No puedo volver a ver a papá No puedo volver a ver a mis jefes No puedo volver a ver a nadie más Que a mí mismo y lo que he determinado Son mis valores La herencia es el capital Que dejamos en las manos de las personas El carácter Es el legado que dejamos En el corazón de ellos ¿Qué legado estamos dejando? ¿Qué legado queremos dejar? Cuando se pierde la riqueza Dijo Billy Graham Nada se pierde, cuando se pierde la salud algo se pierde, cuando se pierde el carácter todo está perdido Lo que está diciendo es cuando usted negocia sus valores pierde todo en su vida Más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades Hay un gran tesoro en dejar conquistar nuestro corazón por el carácter de Dios y de eso vamos a hablar ¿Me permite orar? Señor gracias por dejarnos ser una iglesia viva Que puede contar cada fin de semana cómo la generosidad, el servicio La inversión que hacemos en tu reino Transforma vidas en el poder de Jesucristo Y hoy Señor te pedimos Que labres algo nuevo en nuestro corazón Que forjes nuestro carácter Que le des forma a este barro complicado que somos Trabaja en tu torno con nosotros, mete tu mano Señor Tal vez duela, tal vez sea incómodo Pero va a ser bueno porque tú todo lo haces bien No nos dejes salir de acá sin aprender de ti Que eres un Dios humilde y apacible de corazón En el nombre de Jesús oramos, amén y amén Vamos a hablar de dos claves para que nuestro carácter sea conquistado ¿Cómo se conquista el carácter? Aquí ya no importa si usted es hombre, si usted es mujer, si es joven, si es niño Todos tenemos que aprender en esto En el deporte se asume que todos los deportistas son muy disciplinados Y como ha dicho el pastor Ricardo No todos somos disciplinados en todo Siempre hay un área de conquista más en nuestro carácter El entrenador emblemático John Wooden tenía esta frase El deporte no forma el carácter Solo lo revela, lo mismo podemos decir del matrimonio, lo mismo lo podemos decir del trabajo, del ministerio Usted ahí se da cuenta quién es usted, cuando las relaciones nos empiezan a afilar hierro con hierro Nos damos cuenta qué forma teníamos y qué forma nos quiere dar Dios No necesariamente todos tienen que saber pero yo, yo tengo el privilegio de ser el pastor de jóvenes de vida abundante Y de ser el profesor de taekwondo en vida abundante desde hace 12 años Paréntesis sabe que transforma el carácter de un joven El campamento de jóvenes Para que lo invite o ve que muchacho Y segundo como artista marcial toda mi vida entrené para Por deporte y tenemos un código Usted no usa esto eh, innecesariamente La cosa es que hace 7, 8 años tuve una pausa ministerial eh, no estaba involucrado en el ministerio Meses de mucho dolor, mucho trabajo Dios forjando mi carácter Ah qué tiempos más duros Un desierto completo, meses de eso Y nada pasaba, nada mejoraba Así es que llegó un día de esos Donde llueve sobre mojado Que todo sale mal, que todo sale al revés Que todo está trabado Y para colmo de males iba manejando Y... Y un, un, un señor me, me atraviesa el carro horrible Entonces yo dije ahora va a ver cómo se atraviesa un carro Y se lo atravesé más feo Y parecíamos carros chocones ahí verdad De un lado para el otro Y ya cuando al final avanzo el señor me amenaza Me grita no sé qué y yo digo tal vez Dios me va a bendecir dejando que este señor Me pague los platos rotos hoy Me avergüenza contarlo pero la ira fue tanta en mí la falta de un carácter cristiano fue tanto Que me bajé del carro Y estaba dispuesto a, a golpear a esta persona Mientras me acercaba Él hizo a sacar un arma Pero yo estaba tan consumido en enojo Que no me importó Realmente no sé si a ese punto me hubiera importado Cuando ya estaba unos centímetros de él Nada más tenía que darle play a lo, Para lo que he entrenado toda mi vida Que era poner mi pie en la oreja de él Y, y darle un zapatazo esta es la historia, no pude mover la pierna, estoy convencido que Dios me la sostuvo. Pero como no lo pude patear le mandé un manotazo, pero tampoco le llegué. Entonces dije mejor salgo de acá, el Señor me gritó un proverbio, yo un salmo y me fui de ahí porque sabía que podía ponerse peor. Hay un estigma de que los artistas marciales somos súper disciplinados, o sea, no es cierto ya le conté mi historia, pastor, cinturón negro, no, no me valió de nada, muy pequeño En la tarde suena mi celular, adivine quién llama, pastor Ricardo, no Sí, paz, con ese vocerón, David ocupo hablar contigo, yo no Padre Santo Oh, paz, perdón, yo no quería bajarme del carro, es que el tipo me atravesó horrible, le juro que no lo pateé, sí quería, pero no lo pateé y, y Dios me protegió, pero yo entiendo, asumo todas las consecuencias, eh, exíleme de la iglesia, no sé, me hinco en chapa, lo que usted diga, pero soy demasiado malo, perdón, 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 perdón. Y me dice el paz, no te llamaba por eso, pero <ríe> qué dicha que me contaste, yo juré que algún soplón le había ido a contar. ¿Saben? Es mejor dejar que nuestro carácter sea conquistado que conquistar ciudades, que conquistar trabajos, puestos ministeriales, que conquistar a alguien. Me decía una joven un día de estos yo jamás pensé en casarme pero ahora que estudio la Biblia y que sigo a Jesús deseo casarme. Pero oh mi Dios el carácter de ese hombre tiene que ser como el de Jesús Porque si la Biblia dice que tengo que someterme a él Espero que se parezca a Jesús porque si no, no le voy a entrar Ese es el estándar que una mujer debería de tener No sus músculos o su billetera o su éxito profesional El carácter que tenga ese hombre Por eso mujeres debemos de formar hijos con carácter en el taekwondo se dice que un cinturón negro es un cinturón blanco que nunca se rindió, en el cristianismo es diferente, en el cristianismo es un cristiano es un pecador que encontró a Jesús y se rindió, en el cristianismo usted se rinde para ganar. No lo hace con sus fuerzas El carácter no se conquista El carácter se rinde Dice Romanos 5 del 3 al 5 Así que nos regocijamos En la esperanza de alcanzar La gloria de Dios Y no solo en esto Sino también en nuestros sufrimientos Usted sabe cuando usted y yo Modelamos a Jesús Cuando las pruebas vienen a exprimirnos Ahí sale el fruto del Espíritu Santo O la falta de Él el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la humildad, la fe, la fidelidad, el dominio propio. Ahí salen. Y no solo en esto, dice, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce... Perseverancia y la perseverancia que es Este primer concepto, esa primera clave Produce entereza de carácter, lo amalgama Lo acrisola, lo purifica, lo compenetra y La entereza de carácter produce esperanza Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro Corazón por el Espíritu Santo que nos ha Dado, el sufrimiento va a sacar a la luz Nuestra carácter. Carácter. Eso quiere decir que cuando perdemos nuestra comodidad podemos empezar a ver nuestro carácter La perseverancia en medio del sufrimiento es como el barro en el torno Mientras más tiempo pase siendo moldeado mejor será el producto final Y este proceso produce esperanza que significa que es que confiamos en el Señor En sus planes para nosotros y no en nuestras propias fuerzas porque como dice Filipenses 1.6. el que empezó tan buena obra en ustedes. La irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es duro perseverar cuando la vida no sale como queremos. Es duro perseverar con la crítica. Es duro perseverar cuando alguien no hace lo que yo quiero. No cumple mis expectativas. Desde luego que es duro. Pero dice Hebreos 12. Del 2 al 3. Fijemos la mirada de Jesús. Véanlo a él, imiten su modelo, imitemos el iniciador y perfeccionador de nuestra fe Que por el gozo que le esperaba soportó la cruz, eso hace el carácter Soporta la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significa Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Así pues consideren a aquel que perseveró ante tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y hay un premio superior dice Santiago 1.12. Dichoso el que resiste la tentación. Porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida. Que el Señor ha prometido a quienes lo aman. La primera clave es la perseverancia. Y la segunda para terminar es la humildad. Se requiere reconocer que no podemos solos. Necesitamos la ayuda de Dios, dejarnos conquistar por Jesucristo su carácter y ejemplo. La religiosidad no cambia el carácter, solo lo endurece. Lo único que no tenían los maestros de la ley. Era la humildad para decidir ser moldeados por el maestro. Fueron equipados y nombrados para el trabajo ministerial. Pero su orgullo les impidió reconocer al Mesías. Que tanto lo esperaban. Si para algo habían sido entrenados era para eso. Pero se aferraron tanto a su confort. Que prefirieron seguir siendo llamados maestros. Que vivir la aventura de ser discípulos de Jesús. Prefirieron ser Gente que acumulaba seguidores acartonados que pecadores transformados. Eran hombres capaces, expuestos al trabajo de Dios. Pero no quisieron que Dios trabajara en ellos. Rápidos para criticar y juzgar como yo y como usted. Sí, en ese orden porque siempre debemos ver la viga en nuestro ojo primero. Hombres con criterio sobre la palabra de Dios. Pero sin un carácter modelado por Dios. Por eso Jesús dijo de ellos. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. No había una peor sentencia que señalar su débil y deformado carácter. Jesús nos invita a rendirnos, dejar de vivir en nuestras fuerzas y empezar a vivir en las suyas. Aprendiendo de su corazón y encontrando descanso para nuestras almas. Por eso dice Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Cómo voy a ser verdaderamente libre con un yugo encima? ¿Cómo voy a conquistar mi carácter si me estoy dejando dominar? ¿Cómo me voy a dar a valer si me humillo de esa manera? Un yugo no es necesariamente algo que evoque libertad, por el contrario, evoca sometimiento, Humillación, obediencia Pero nos trae la verdadera libertad Porque tenemos dos opciones Ser esclavos del yugo del pecado Nos vende la idea de que podemos hacer lo que queramos O nos sometemos a la carga pasible del Señor Que nos guía y nos da un, un camino mejor Y el que así lo hace Y escoge la libertad en Jesús Puede decir como dice Juan 8.36 el Hijo los libera, así que si el Hijo los libera serán ustedes verdaderamente libres Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía Lo mejor que usted y yo podemos hacer es dejar que el Maestro conquiste nuestro carácter Y el carácter no se conquista, se rinde, que sea así en
0: el nombre de Jesús, amén Vamos a hablar de la segunda conquista y es que debemos conquistar nosotros como hombres a nuestra familia para eso tenemos que asumir el rol que Dios nos da como hombres. El de sacerdote, el de profeta y el de rey en nuestra familia. Cuando hablamos del sacerdote, hablamos de que Dios nos asigna a los hombres la tarea de liderar espiritualmente a nuestra familia. Y que debemos enseñarle a cada uno de ellos el gran mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Proverbios 22, versículo 6 nos dice... Instruye al niño en el camino correcto y aún en la vejez no lo abandonará Es usted, hombre, como padre de familia, el responsable de su hogar Es usted la cabeza, es usted el líder Es usted, hombre, a quien Dios confió su herencia, dice el Salmo 127 Es usted el sacerdote de su casa Así que voy a darles tres consejos para ejercer el sacerdocio en la casa El primero, ayude a su familia a conocer a Dios no es solo proveer los momentos en que podemos encontrarnos y hablar de Dios, sino que nosotros enseñemos sobre Dios y su palabra. No solo hablando de Él, sino testimoniando de la vida de ese Dios en cada uno de nosotros. Es un mandato para el Padre enseñar constantemente a su familia que amen a Dios sobre todas las cosas. Instruyan a su familia para que ellos adquieran su propia fe en Dios. Segundo, oren por su familia. Me encanta como lo hacía Job en el versículo 5 del capítulo primero de su libro. Dice que Job cada día ofrecía holocausto por cada uno de sus hijos por si acaso habían pecado o blasfemado contra Dios en sus corazones. La tarea del hombre como jefe del hogar es orar por su esposa e hijos para que Dios los guarde y proteja, pero también para que les ayude a caminar una vida con Dios, para que les ayude a tomar decisiones para que los guarde, pero sobre todo para que los haga testimonios de lo que está viviendo en el hogar. Si queremos que aprendan a orar, nosotros debemos modelar una vida de oración. No se trata de decir, se trata de vivir. Tenemos la obligación de enseñarle a esta nueva generación a clamar a Dios con la confianza de que Él siempre escuchará su ruego. Y en tercera instancia, bendiga a su familia. Bendecir significa hablar bien de cada uno de esos Dios. Desearles lo mejor Implica expresar afirmación Un buen deseo para los emprendimientos Para sus sueños, para sus metas El propósito de la bendición es pasar el legado Que nosotros hemos recibido de Dios A nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia Tenemos que enseñarles a la próxima generación Que pueden confiar en Dios con sus vidas Completamente. No existe un solo relato en la Biblia que nos diga de una bendición de un padre sobre un hijo que no se haya cumplido Podemos verlo en Abraham con Isaac, Isaac sobre Jacob por encima incluso de Saúl bendiga a su familia siempre, siempre Segunda función que tenemos es la de ser profetas Nuestros hijos hoy necesitan que sus padres se conviertan en profetas Que crean en ellos, que sueñen a lo grande en ellos Y que les declaren un destino exitoso para sus vidas Las palabras que nosotros pronunciemos siempre, siempre Podrán traer bendición o maldición Así que gran parte del futuro de nuestros hijos Va a depender de lo que nosotros sembremos en ellos hoy es común que cuando estemos en momentos de ira, de disgusto, o que no estemos en, en, en el mismo tono con nuestros hijos por una desobediencia, por lo que sea, expresemos algunas frases como estas. No servís para nada. ¿Acaso sos tonto? ¿Qué cosa más inútil? El que nació para maceta del corredor no pasa. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Muchas de estas palabras que nosotros decimos Se convierten en la plataforma del futuro de nuestros hijos Donde ellos van a caminar mañana Nosotros las decimos una vez Pero ellos las van a escuchar toda su vida Les van a quedar recalcando para toda su vida Así que usemos frases dirigidas a nuestra familia Como te amo Como tú puedes lograrlo Estoy orgulloso de ti Cumple tus sueños yo estoy aquí a tu lado, eso va a forjar una plataforma mucho más fuerte para los sueños y metas de sus hijos al futuro Vea lo que dice Efesios 4.29 Por el contrario, que vuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan Nuestras esposas, señores, también necesitan oír palabras de bendición, profecías sobre ellas Profecías de elogio que les permitan ser la ayuda idónea, el complemento, el sostén cuando flaqueamos Y también nuestra vara y nuestro callado cuando empezamos a perder el norte Como profetas de casa nosotros podemos sentenciar a nuestra familia a vivir desgraciadamente Pero también tenemos el poder para lanzarlos a los propósitos de Dios Y verlos felices y realizados cumpliendo sus sueños y metas el tercer aspecto que tenemos que manejar es el que menos estamos manejando, que es el de rey. Dios creó al hombre para liderar, para proveer y para defender a los que están en su cargo. Hoy en día hay un mal que está carcomiendo a nuestra sociedad y es porque nosotros, o muchos de nosotros, no queremos asumir el rol que Dios nos dio, que es ser encargados y líderes de la familia. Nos queda más cómodo dejar que lo haga mamá, que lo haga la esposa y nosotros fajarle el lomo. Dejando esa responsabilidad en ella o a veces incluso en nuestros hijos. Hoy en día hay innumerables familias en nuestra sociedad cuya cabeza principal es la mujer. Son generaciones que se están levantando sin una figura paterna. Cuando Dios delegó esa función y esa responsabilidad a nosotros los varones. Dice Efesios 5.23 Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. El mundo, el feminismo, los movimientos de género y las numerosas ideologías actuales tienden a demeritar o anular inclusive la figura masculina, la figura de padre en la familia. Negar la importancia y la autoridad que tiene el padre en una familia es negar el plan de Dios. Dios es el padre por excelencia, es el padre perfecto. Al crearse y motivarse la creación de familias monoparentales, se enseña al niño que la figura del padre, o sea, la figura masculina, no es trascendental. Y eso se transforma en que estamos negando la importancia que tiene un padre celestial también, que tiene la figura de Dios en el cielo. Eso es lo que estamos enseñando, es un mensaje erróneo de que no nos estamos ocupando de él. Vean este estudio que hizo la Universidad de Harvard ahora en el 2021, que a mí me impactó muchísimo, para que vean la importancia del rol del hombre en una familia. Indica la Universidad de Harvard que el 94% de los jóvenes con antecedentes delictivos no han tenido un modelo masculino positivo de conducta en sus vidas. Voy a hacerles un resumen de lo que dice este estudio. Los niños sin figura masculina son más agresivos, tienen menos autocontrol y escaso sentido de culpabilidad. El 80% de estos adolescentes se encuentran en hospitales psiquiátricos, suelen ser menos solidarios, empáticos y tienen significativamente menos capacidad intelectual. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron sin padre. El 63% de los suicidios de jóvenes son de muchachos sin padre. El 90% de los niños que se van de la familia son de familias sin padre. El 80% de violaciones con violencia son protagonizadas por chicos de padres ausentes. Los chicos sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en secundaria. El 75% de los adolescentes que están en centros de desintoxicación no conocen a su padre. El 70% de los jóvenes internados en reformatorios crecieron sin padre. Y el 85% de los jóvenes en prisión provienen de familias en las que solo estaba la madre. Un aspecto muy interesante de estos estudios, es que cuando se invierte el tema y se hace el mismo estudio sobre las familias y los muchachos que crecen sin madre, resulta que el porcentaje es casi nulo. Es tan tan bajo que es casi nulo. Entonces, el impacto que tiene un padre en la vida de sus hijos no puede ser subestimado, no debe ser subestimado. Los niños que crecen sin un papá son más propensos a abandonar la escuela, a enfrentarse a la depresión, la ansiedad u otros problemas de salud mental, a volverse sexualmente promiscuos y enfrentar embarazos adolescentes, consumir drogas y alcohol, volverse agresivos o violentos, abandonar a sus propios hijos cuando se convierten en padres. Pregunto, señores, ¿esta es la herencia que ustedes quieren dejarle a sus hijos? Entonces, no les demos la espalda. Hay cosas que no se preguntan. Como hombres, como líderes, como reyes Debemos asumir la responsabilidad No preguntamos como padres ¿Vamos a ir a la iglesia? No, decimos alístese Porque vamos para la iglesia Josué no preguntó a su familia No decidió por la familia La familia no decide por Josué Josué es el que decide por la familia Y dice, pero yo y mi casa Serviremos a Jehová La obra que hacen las mujeres en esta iglesia Es maravillosa, es preciosa pero no funcionaría si solo ellas estuvieran, se necesitan hombres valientes que se paren en la brecha Entre el mundo y su familia Ezequiel 22.30 nos dice Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra Para que yo no la destruyese y no los hallé Cristo desea que cada padre gobierne su casa tu llamado como rey en tu familia se basa en lo más importante Mostrar a Cristo Tu esposa y tus hijos deben ver a Jesús en ti Tu manera de actuar, de hablar, de pensar debe reflejar la presencia de Cristo en tu vida Dice Efesios 5.33 En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo Y que la esposa respete a su esposo el hombre que maltrata a su esposa con palabras hirientes o que controla a sus hijos a través de ira y amenazas, no muestra a Cristo. El hombre que se burla, que ataca, que lastima, que grita o es indiferente a las necesidades de su familia, no muestra a Cristo. El rey no simplemente da órdenes. El rey construye, no destruye. El rey lidera, no ordena. El padre cristiano muestra más de Cristo y menos de sí mismo. Si tu familia sabe quién eres Pero no sabe quién es Cristo en ti Algo muy trágico está pasando en tu familia Algo que tiene que ser rectificado ya Y esta no es una labor solo del padre Es una labor de toda la familia Se ocupa el apoyo de la familia Convertir una casa en un hogar cristiano Es trabajo de todos los integrantes de la familia las mujeres deben incentivar, motivar y apoyar el desarrollo del hombre y respetar su papel en el hogar. Mi esposa Mariana me lleva más de 30 años en el cristianismo. Yo llegué tarde al cristianismo, para decirlo de alguna forma. Yo estoy hoy aquí porque ella fue suficientemente humilde para darme el espacio para que yo pudiese ser la cabeza de mi hogar. A pesar de que ella sabe y conoce más, me dio la oportunidad de crecer. Pero yo también asumí la responsabilidad. Y me puse a estudiar, me puse a orar, me puse a buscar al Señor Porque tengo una responsabilidad con ella y con mi familia Si el esposo lo hace bien, la esposa y los hijos también lo harán Pero si alguno está apartado de Dios, no va a resultar Es un tema de trabajo en equipo Es el deber de ambos padres dirigir la vida de sus hijos No es mamá la que cría a los hijos No es solo mamá la que debe velar por la educación y la crianza y la disciplina Es un asunto de ambos, pero principalmente Principalmente como cabeza del hogar Es un tema del padre Mujeres Las invito a que compartan el rol No lo acaparen Den espacio y autoridad a sus maridos en el hogar Abran oportunidades Para que puedan ser el líder espiritual Que se requiere No permitan no permitan Que su hijo se sienta en el trono del hogar No les pongan una corona a sus hijos No les den el báculo para gobernar No lo convierta en su esposo o en el padre de sus hermanos, los hijos, su deber es obedecer, esa es su tarea. El rol de los hijos es obediencia y no exigencia. Hijos, si ustedes han querido tomar el gobierno de su casa, siendo terco, insolente o desobediente, o si tan solo han tenido dificultades para someterse al mandamiento de sus padres por rebeldía o falta de perdón, hoy yo los invito a poner abajo y colaborar con sus padres a construir familia Sean parte del equipo Y no se queden en la banca viendo el partido Cuando yo decidí perdonar a mi padre Por todo lo que me había hecho Por temas de alcoholismo, de agresiones Y muchas cosas, lo hice de aquí para afuera Y esperaba que cometiera un error Para poderle recalcar que él no iba a cambiar Y que él no se iría para nada Hasta que decidí cambiar yo primero Y perdonar yo primero Mi padre hoy es uno de mis mejores amigos Es una persona con la que yo comparto es una experiencia como hijos Desde la oportunidad muchachos Amigos Desean que sus, caminos, sus hijos No caminen la senda que ya ustedes caminaron Que no carguen las cadenas Que ustedes que cargaron Que no pasen por el infierno que muchos de nosotros Hemos vivido Pues marquen el camino hoy con el ejemplo Muéstrenles el camino a Jesús Desean ser perdonados Den y pidan perdón Enseñen a sus hijos Que ustedes también saben perdonar Incluso a sus propios padres, que cometieron errores con nosotros. Rompamos el ciclo. Los ojos de ellos se posan en nosotros porque somos sus héroes. Yo les digo, y con esto concluyo, es tiempo de conquista. Tu familia es tu monte. Ve por
2: él y conquístalo para Dios. Me toca a mí ahora hablar de la parte de adentro hacia afuera. David nos hablaba de trabajar el carácter, la parte interna. Juanca nos hablaba sobre llevar esto al próximo círculo, que es la familia. Y vamos extendiendo el círculo ahora al área laboral. ¿Cómo conquistar la vida laboral? Estudiando un poco sobre el tema, me encontré un británico que hace estudios sobre temas de ética, escribió un libro que se llama Ethicability. Y Roger Steer, en uno de sus estudios, desarrolló una prueba de lo que él llamó el ADN moral. El ADN moral demuestra, según el estudio que él hizo, que las mujeres son más honestas que los hombres y que cuando toman decisiones suelen tener especialmente en cuenta cómo afectarán a los demás. Steer, que es un consultor de grandes bancos como HSBC a nivel mundial y firmas como PWC, recogió un estudio de 60.000 participantes encuestados de 200 países con distintas características y en él se plantearon preguntas sobre la vida privada y las personas que pensaban sobre lo que se percibía de ellos a nivel general. Cito textualmente una de las conclusiones principales de Stier en ese estudio del ADN moral. La diferencia entre hombres y mujeres resultaban muy evidentes cuando nos fijábamos en las decisiones laborales, las mujeres prestaban especialmente atención al impacto que tendrían sus decisiones en los demás, lo que llevaba a producir mejores decisiones, mientras que los hombres tendían a ser más individualistas y a tener mucho más en cuenta su propio interés, esto nos lleva a la necesidad de cómo en Dios los hombres podemos cambiar este tipo de estadísticas. Pensando cuando uno va a contratar a alguien para trabajar en su casa o para trabajar en su empresa, en su negocio, en su departamento o si lo quieren contratar usted, ustedes, si bien hay una gran serie de atributos, perfiles, pruebas, test que uno puede hacer, yo lo resumiría básicamente en tres grandes esferas en las que al contratar a alguien usted debe prestar atención. La primera es la integridad, la segunda es la calidad y la tercera es la lealtad. Si usted logra contratar a alguien que tiene integridad, que tiene calidad en lo que hace y que tiene lealtad con la organización, con usted como supervisor y su equipo, usted tiene una persona preparada para hacer un buen trabajo en su organización. Y asegurémonos, por otro lado, que cuando lo van a contratar podamos reflejar integridad, calidad calidad. Y también lealtad Cuando cada uno de nosotros va a solicitar un servicio O va a comprar un producto Y ahora que vienen las temporadas altas de compras Normalmente en nuestra cabecita podemos poner Una, dos, tres, hasta cinco estrellas Al servicio que recibimos, ¿sí o no? Si usted va a una cafetería y le dan una extra ¿Cuántas estrellas le pone? Si los zapatos le quedaron y le gustaron, ¿cuántas estrellitas le pone? Si lo atendieron rápido, ¿cuántas estrellitas le pone al restaurante? ¿Cinco o una? Si duraron mucho atendiéndolo, ¿cuántas estrellitas le pone? Una. Pues así Dios también espera que nosotros, cada vez que actuemos a nivel laboral, seamos hombres y mujeres de cinco estrellas. Ahora, siendo realistas... Las razones de motivación del trabajo pueden variar. Muchas personas trabajan o emprenden un negocio porque quieren subsistir, quieren progresar. Quieren llevar su estatus, su, su, su familia a otro nivel de mayor bienestar. Otras personas lo hacen solo por dinero, otras lo hacen por servir a los demás, otras lo hacen para poner en práctica su talento, su oficio o su profesión. Cuando estamos más jóvenes, y veo aquí bastante jóvenes, Buscamos trabajo para independizarnos de papá y mamá, económicamente al menos, porque a veces nos independizamos económicamente, pero no en la casa, 100%. Pero quieren por lo menos tener sus propios recursos para poder salir a comer con sus amigos sin necesidad de pedirle a nadie que les dé dinero prestado o que su papá les tenga que dar para poder ir al cine. Cuando ya avanzamos en una edad un poquito más madura, ya lo que buscamos es como una mayor consolidación, mayor estabilidad laboral tal vez comprar una casa, un apartamento no sé, hacer una inversión estabilidad y cuando ya avanzamos en el siguiente nivel laboral lo que buscamos es prepararnos para el retiro o la jubilación que de ahí viene la palabra jubilación de júbilo, de ya no tener que estar trabajando ayer se me acercaba uno de los compañeros del grupo de hombres haciendo fila ahí en la cafetería, comprándose un tamal y me decía Javier, ya me jubilé, chavalo todavía se miraba Pochotón y joven, me decía ya me jubilé, Y yo qué bueno, me dice preparándome para la nueva etapa Ahora, qué importante es a través de nuestra carrera laboral tratar de asegurar que cuidamos el nombre Dice Proverbios 22, dice más vale la buena fama que las muchas riquezas y la buena reputación más que la plata y que el oro es una lástima cuando una persona echa por la borda toda una vida de experiencia laboral Y toda su reputación por unos dólares más, afectando no solo su nombre sino su familia Y su organización y los que trabajan en ella Quisiera compartir cinco estrellas para ser un hombre cinco estrellas o una mujer cinco estrellas La primera es la dedicación, va asociada con la calidad de nuestro trabajo. Dedicación es hacerlo bien desde el principio, dedicación es no dejar para mañana lo que tienes y puedes hacer hoy, dedicación es que no me lo tengan que decir dos veces y dedicación también, como decía mi papá, que nos enseñaba y nos decía, las cosas, Javier, se hacen bien o mejor no se hacen. Es decir, la importancia de la dedicación es un atributo en la vida laboral Y es un atributo de Dios en nosotros, Dios no hace las cosas a medias Dios todo lo hace, dice que cuando creó la tierra Vio que la había hecho y era bueno, Dios no dijo me equivoqué Voy a volverlo a hacer, Dios sus planes son perfectos Si bien hay trabajos en los que hay que madrugar hay trabajos en los que hay que trasnochar, no importa, lo importante es trabajar con dedicación y aquí le agrego un elemento sin obsesión, porque también los hombres a veces nos validamos por el trabajo, ¿sí o no? En el mundo machista el hombre valía por lo que generaba, ¿cierto? El hombre proveedor y aquí tenemos que tener ese balance y ese cuidado porque muchas veces por obsesionarnos por el trabajo, podemos descuidar la salud o como bien lo decía Juanca, la familia. Entonces, importantísimo la dedicación. Y aquí Pablo da un consejo a los romanos diciéndoles nunca dejen de ser diligentes. La diligencia es una característica de las personas que buscan dedicación. Yo trabajé en una organización que teníamos un dicho para los que eran más, ¿qué podemos decir? Más vaguillos. Les decíamos que eran peluches. ¿Cuántos de aquí tienen un peluche o han tenido un peluche? ¿Qué hace un peluche? ¡Nada! Está ahí, el osito, ¿no? Sí, de vez en cuando lo cambia al lado de la cama, pero ahí está el peluche. Hay personas que son como peluches. Dios no quiere peluches. En su pueblo <ríe> El segundo atributo, la segunda estrella Es la admiración Pero vea qué interesante la admiración Va asociada a la lealtad Es la capacidad Que usted tiene de admirar El trabajo de otros Por menor rango que sea en la jerarquía De la organización, al mayor rango No pierda la capacidad De admirar el trabajo de la señora De la cocina, del que hace la mensajería esa capacidad de admirar, porque a veces admiramos a los que logran grandes cosas, tienen grandes logros conocidos, pero hay personas que con sus pequeñas cosas que hacen tal vez, hacen grande la organización, hacen que su organización, que su trabajo luzca mejor, es la capacidad de valorar, el trabajo y expresarlo a las personas, no solo cuando viene la evaluación del desempeño. Es aprender a admirar, es aprender a reconocer, tiene que ver con la humildad. Dice Pablo a los romanos, por la gracia que me ha sido dada, le digo a todos ustedes que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piensa de sí mismo con moderación según la medida que Dios le ha dado. Es decir, no pensar más allá de nosotros, ni tampoco pensar menos de nosotros, de lo que Dios ha puesto. Hace muchos años conversaba con un CEO en una organización en otro país que estábamos ahí haciendo un proyecto y nos invitó a comer un restaurante muy rico, lujoso, mariscos. Y me dice, Javier, lo primero que hice cuando me nombraron aquí CEO, dice, fue invitar a la persona de menor rango de la organización a almorzar. Y se lo llevó, no recuerdo el nombre Si era Ramón, cuál era el nombre Y sí que Ramón le dijo, ¿pero cómo don Jorge Me está invitando a mí a almorzar, sí claro, vamos a almorzar y Dice, Jorge yo un día lo voy a invitar A usted también a almorzar al mercado Y me decía Javier, porque Hoy vos y yo estamos comiendo en este Buen restaurante por los viáticos Pero el día de mañana vos y yo podríamos estar en la, Del otro lado del restaurante viendo a La gente comer Nunca perdamos la capacidad de admiración y de trabajar en equipo Ahora, la pregunta es ¿Qué tan fácil es trabajar con usted? Pregúntele al de la par Dígale, ¿qué tan fácil es trabajar con vos? Pregúntele ¿Qué tan fácil, qué tan bonito es trabajar con vos? Ah, súper bien, dice, ¿no? Tercera estrella Dedicación Admiración Por los que están a nuestro alrededor Tercero superación, la superación tiene que ver con tres grandes áreas, podemos resumirlo así en La capacidad de reinventarme, la capacidad de reajustarme y la capacidad de reeducarme Hay que reinventarse, hay que reajustarse y hay que reeducarse La pandemia forzó a muchas personas a estos tres elementos, a reinventarse porque tal vez su negocio empezó a bajar, se cerró, a reajustarse y a reeducarse. Esos ejemplos que vimos, Marcela y, y Coco, son ejemplos de personas que decidieron hacer estas tres acciones y no solo se quedaron cuando terminaron el PEA, decidieron ir a la universidad a terminar. ¿Quiere decir, Javier, que todos tienen que ir a la U? No necesariamente, hay especialidades, hay distintas formas de readaptarse, reeducarse y reenfocarse Hay muchas, múltiples formas de aprender A mí me recordaron ellos a mi papá porque mi papá llegó hasta tercer grado de la escuela Y sacó el sexto por madurez y siempre me decía Javier el tiempo va a pasar Haga usted o no haga nada, mejor haga algo con el tiempo Creemos un espacio porque Dios, escúchelo bien, quiere darnos nuevas oportunidades de laborales, pero debemos prepararnos nosotros para ese momento. Dios quiere darnos capacidades y oportunidades. Y hay capacidades en usted ahí, esperando ser desarrolladas y potenciadas. Es impresionante cuando uno ve una señora adulta mayor terminar un curso en alguno de los programas que... Que desarrollamos, por favor no pierda la sed de aprender en un mundo que cambia Cuando dejamos de aprender dejamos de crecer Primera de Pedro 1.5.7 da un círculo que yo le llamo el círculo virtuoso Hablando de la parte espiritual pero la podemos aplicar a la parte laboral Dice precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe Esfuércense por añadir A su fe virtud A su virtud conocimiento A su conocimiento dominio propio A su dominio propio constancia A la constancia devoción a Dios A la devoción a Dios afecto fraternal Y al afecto fraternal amor Es el esfuerzo por crecer Y por Alguien decía muchas veces Que lo que a veces no logra el estudio Y los apellidos lo logra el esfuerzo hay que esforzarnos por crecer, en cuarto lugar para ser una persona, un hombre, una mujer cinco estrellas se requiere a, la, a nivel laboral la buena administración, porque a través de su buen trabajo usted va a cosechar recursos y va a crecer a través de de lo que usted va generando económicamente, pero no solo económicamente, a través de los contactos que usted genera, a través de los talentos, a través de su posicionamiento, de su imagen. La pregunta es, ¿cómo estamos usando todo eso que Dios nos está dando a través de los dones que pone nosotros para trabajar y generar? Es la capacidad de maximizar el talento de los resultados de nuestro trabajo y si lo habláramos económicamente, y ahora que viene el aguinaldo verdad Las finanzas que agradan a Dios pasan por nuestras decisiones Yo debo decidir qué hacer con esas bendiciones Sea el salario, sea el aguinaldo o sea los ingresos extra de su negocio Y yo puedo hacer varias cosas Lo puedo ahorrar, lo puedo invertir, lo puedo comprometer Lo puedo compartir pero lo que no puedo hacer es desperdiciar Y lo dice muy bien Proverbios 21:20 dice en la casa del sabio, es decir, el sabio es aquel que toma decisiones que sabe que van a traer bienestar. En la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio, que dice todo lo despilfarra. En otra versión, palabra de Dios para todos, en vez de decir todo lo despilfarra dice, pero el bruto las desperdicia. Poco más fuerte, ¿verdad? Y la última estrella que tenemos que trabajar para ser alguien cinco estrellas en el trabajo es la pasión La pasión se nota en alguien que está trabajando, la pasión se nota de alguien que te llega a tener ¿Qué le puedo servir? ¿Qué le puedo servir? Y no, y no eh, sí, eh, ¿qué sigue? ¿Quién es el que sigue? Se nota la pasión, recuerdo una vez que preguntaron ¿Qué es excelencia en un taller? En una organización que trabajaba, que teníamos un centro de capacitación y el CEO, el presidente un norteamericano dijo para mí Pasión es la forma en la que Juan llega, cada vez que llegamos Corre a atender a las personas, dice esa prontitud, esa, 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 esa capacidad De respuesta pronta, proactiva, es la pasión se nota en la calidad En el esmero, tenía un compañero que con el que me tocó trabajar muchos años eh, Él era joven, venía saliendo de la universidad trabajamos en proyectos Varios países y, y muy bueno Él es un economista eh, Increíble Y a veces había que desarrollar modelos En Excel y todo eso Y entonces ya nosotros decíamos Ya man, déjelo así ya, quedó perfecto así y me dice, no es que ahora es personal <risa> Quiero que quede mejor Y ahora es el gerente general de un banco Porque el que es fiel en lo poco Dios lo pone en lo mucho Me gusta que las cosas se hagan con excelencia, calidad Pero sobre todo con buena actitud Tienes que alinear las expectativas Y aquí la clave es lo que dice Colosenses Lo dice Pablo que era un emprendedor Y a la vez un servidor de la iglesia Dice hagan lo que hagan Trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo conscientes de que el Señor lo recompensará con la herencia Porque ustedes sirven a Cristo, aquí hay un principio lindo Que tal vez no lo toqué en las otras dos, ¿Qué tal en las Otras dos sesiones y es cuando Él dice hagan lo que hagan Háganlo como para el Señor porque no necesariamente que Usted lo haga bien, que lo haga excelente es que va a quedar Bien <ríe> o que se lo van a reconocer pero recuerde que hay Alguien ahí arriba que lo está viendo y tarde o temprano va a salir lo que dice, lo que pasa en lo oculto, Dios lo va a manifestar después en público, amén Lo importante es que usted se sienta bien, de que usted lo hizo bien y que hizo lo mejor de lo mejor La pandemia impulsó a las personas a trabajar desde casa, pero solo Dios sabe, escuche bien y usted, si usted que está trabajando desde casa, lo hace con integridad, lo hace con calidad y lo hace con lealtad. Dios espera a hombres y mujeres que trabajen con integridad, ¿qué más? Con calidad y con lealtad. Otra vez, Dios espera que trabajemos con integridad, con calidad y con lealtad. Y eso sale a la luz, cada mañana conquiste su carácter como nos invitaba David, conquiste su carácter ahí. El carácter se conquista de rodillas, porque no sabemos qué vamos a enfrentar en el día. Cada mañana conquiste su familia de rodillas, cada mañana conquiste su trabajo de rodillas. A mí me encantan las mañanas Hacer estas tres oraciones y oro por mis jefes, por mis compañeros, por todos. Porque ahí es donde se gana. Todos debemos aprender. Styr, este británico dice lo siguiente en este tema. Decidir lo que es correcto no siempre significa éxito inmediato. O incluso felicidad. Recuerden José. José hacía lo correcto aún en la cárcel. No fue inmediato, pero al tiempo Dios manifestó quién era realmente José y lo puso donde Dios quería ponerlo. Y dice Stier: la ética no se trata, la ética se trata de ser bueno, hacer lo correcto y hacer del mundo un lugar mejor que donde Usted pase por ahí, deje una estela, un aroma, una huella de que no dejó ese lugar igual. Hay personas que cuando pasan por la vida, leía una vez un pensamiento que decía: si hay personas que pasan por tu vida, miles y nada pasa. Pero hay personas que pasan por tu vida y dejan una marca. Quiero terminar con un hombre que. Hace tiempo no se habla de él, pero en mi época recién convertido Se hablaba Tanates de él, hasta se escribió un libro ¿Cuántos han oído hablar de la oración de Javés? Javés se habla poco de él en la Biblia Pero él se habla lo suficiente para saber que era un hombre cinco estrellas Dice en crónicas que Javés fue más respetado que sus hermanos No importa que no hablen mucho de nosotros, pero que lo poco que hablen sea como Javes. Dice que Javes fue más respetado que sus hermanos y que Javes rogó a Dios, un hombre de oración, y le hizo varias peticiones. Le dijo, bendíceme, Señor, bendíceme, ensancha mi territorio. Otra versión dice, extiende mis estacas, ayúdame y líbrame del mal y lo más lindo de este texto de Javes es que dice que Dios le concedió su petición Señor estamos aquí los hombres hoy reunidos padres cerrando esta celebración que es el inicio Señor o el relanzamiento de una vida transformada por ti Señor Mira a todos los hombres que estamos acá, los que están conectados en casa, Padre también Tenemos debilidades, tenemos luchas, tenemos necesidades Algunos hombres tal vez aquí dirán Señor estoy sin trabajo Señor estoy luchando con el área sexual, tal vez estoy luchando con mis relaciones En el trabajo, en mi familia, Señor estoy luchando con mi carácter Señor Necesito conquistar a mi familia, a mis padres, tal vez los que son jóvenes Señor hoy junto los hombres te entregamos nuestra vida Señor Te pedimos como javes que nos bendigas, que nos ayudes, tú nos conoces más que nadie Señor Y hoy Señor hemos cerrado diciendo que quieres conquistar nuestro carácter ¿Qué quieres? Ganar a nuestras familias Porque un hombre transformado Transforma una familia, una familia Transforma una comunidad Y una comunidad transforma un país Señor ayúdenos a ser hombres del reino Señor A darte la gloria, a ser hombres de integridad A ser hombres de excelencia, de calidad A ser hombres Señor de lealtad Señor Que podamos brillar en tu nombre Señor que si algún hombre aquí está pasando por un momento difícil hoy dice tu palabra que seamos Señor acercándonos al trono de la gracia donde hallaremos Señor oportuno socorro hoy nos mandas como a José, esfuérzate y sé valiente no temas, no desmayes porque yo soy tu Dios estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo Señor Gracias por vida abundante, gracias Señor por las oportunidades de crecimiento, gracias por un grupo de hombres que estás levantando, gracias por Gustavo, por la forma en la que lo vas a usar en los próximos años, por venir y desde ya lo estás usando y al equipo, gracias, oramos por el ministerio de hombres de palabra, confiando Señor en que de aquí van a salir jóvenes, hombres Señor, Padre que van a conquistar Señor esta nación para ti Señor. Gracias te damos Dios, te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza solo a ti en el nombre de Jesús.
0: Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cr Somos Vida Abundante Coronado.